2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của đài Thời Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị liên tịch thường niên giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều trường đại học lúng túng trong việc xử lý những thí sinh gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm ngoái. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo về vấn đề này. Trong diễn biến mới nhất, ba giáo viên ở Hòa Bình đã bị bắt và khởi tố vì liên quan đến gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm ngoái. Hiện tượng tài xế vi phạm nồng độ cồn chống đối cảnh sát giao thông rất phổ biến, nhưng lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho rằng rất khó xử lý mạnh tay. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông diễn ra hôm nay. Trong phần tin thế giới, hàng nghìn đại biểu của hơn 100 nước đến tham dự hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 8 nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, giải quyết các cuộc xung đột. Số người tử vong vì kiệt sức phục vụ bầu cử tại Indonesia đã tăng lên con số 119, trong khi đó hơn 500 người đang phải cấp cứu. Bây giờ là nội dung chi tiết Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị liên tịch thường niên giữa chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ông Trần Thanh Mẫn, bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì hội nghị Cùng dự còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ và Vũ Đức Đam Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Vũ Dũng
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là hội nghị thường niên nhưng không vì thế mà thiếu đi sức thuyết phục mà cần nói thẳng những vấn đề mà hai cơ quan chính phủ, mặt trận Tổ quốc đã và đang làm, đặc biệt là vấn đề nhân dân với chính phủ và mặt trận Tổ quốc. Các cơ quan này đã phục vụ nhân dân như thế nào? Vì thế, cần phải tăng cường vai trò của Đảng, sự quản lý của nhà nước, giám sát của mặt trận Tổ quốc trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.
4: Cái việc thứ nhất mà chúng ta rất quan trọng đó là vấn đề đại đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội của đất nước ta. mà xã hội chúng ta thì đại phần người dân đã đang tốt, đang tin tưởng đảng nhà nước, ở hội tổ quốc. nhưng mà xã hội chúng ta đang bị phân quái sâu sắc, mạng xã hội tác động, phản động rồi diễn biến hòa bình. nhưng mặt khác là chúng ta đang nói cái phục vụ nhân dân, cái quan liêu, cái xa dân của chúng ta chưa nói một bộ phận, một bộ phận thầm nhũng tiêu cực gây khó dễ nhanh dân. vì sao mà có sự phân quái? chúng ta giải quyết tình trạng phân đó như thế nào?
3: Trước thực tế này, Thủ tướng cũng đặt câu hỏi, chính phủ và mặt trận Tổ quốc đã hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân như thế nào? Đây là câu hỏi lớn, cần phải có lời giải. Vấn đề thứ hai là công tác dân vận và công tác cán bộ của mặt trận, các cấp chính quyền. Thủ tướng cho biết nhiều người dân phản ánh về công tác cán bộ, dân vận, tình trạng khiếu kiện từ miền núi, đồng bằng, thành phố và những điểm nóng xuất hiện nhiều. Thực tế này chưa được giải quyết triệt đề và ngày càng phức tạp. Vì thế thủ tướng nhấn mạnh cần phải tiếp tục nâng cao kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân. Chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc phải đối thoại với nhân dân, lắng nghe, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, không để đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh rừng lớn.
4: Và vấn đề thứ ba mà chúng ta nêu mà tôi nhận được rất nhiều ý kiến, đó là vấn đề xác dân, nắm dân, lắng nghe giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân. Khi mà giao giải phóng miền Nam giải phóng phát quốc là chân chủ đó, thì chúng ta có công dân vận, định vận và nhiều cái hình thức nắm chính sách bây giờ thì người dân họ nhiều nơi họ thấy rằng là chúng ta chưa nắm giành tốt đâu. kể cả nhân vật chính quyền mà chúng ta đã phát động cũng còn hình thức chưa phải sâu sắc cho nên cái việc mà lần cho một cái gần trăm triệu dân này tin tưởng đi theo đường lối chính sách để thực hiện cái công cuộc cách mạng đấy để dân dòng nước mạnh ấy để quyền làm chủ ấy của người dân thì cái vai trò của mặt trận tổ quốc vai trò của chính quyền các cấp rất quan trọng nhất là cố chịu
3: đặt vấn đề như vậy, thủ tướng nhấn mạnh nếu như các cấp chính quyền, quan liêu xa dân trong hành động thì sẽ khiến người dân thiếu niềm tin.
4: Một vấn đề lớn đặt ra mà chúng ta cũng phải nêu ra. Mà chức nhân dân mong mỏi đó vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên của cán bộ nhà nước các cấp của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong hệ thống. Thì nêu gương thì mới nghị quyết của chính trị nó chung như vậy. Thế còn thực ra các cấp chính quyền có nêu gương không? Cán bộ mặt trận có nêu gương không? Để chúng ta được sự ủng hộ của nhân dân. Tôi nghĩ vấn đề này cũng phải được bàn bạc thảo luận để từ các phòng họp này mà lan tỏa đến hệ thống ủy các cấp, hệ thống mặt trận các cấp. rằng các cơ quan của chúng ta hợp mặt định kỳ này nhằm cái mục tiêu cho dân phục vụ dân, lo lắng cùng lo lắng lẫn nhau trong vấn đề cụ thể đó.
3: Thủ tướng cũng gợi ý, ngoài những vấn đề lớn như chống tham nhũng, đại đoàn kết dân tộc, mặt trận tổ quốc các cấp cũng cần có tiếng nói về những vấn đề mang tính thời sự như thi cử, vấn đề đuối nước, dâm ô trẻ em. Tất cả những vấn đề này, cho dù có chỉ đạo sát sao, nhưng nếu không có sự giám sát của người dân, hệ thống giám sát của mặt trận thì sẽ không giải quyết được một cách triệt để sau khi các thành viên dự hội nghị phát biểu ý kiến kết luận hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong các thành quả kinh tế xã hội thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của mặt trận tổ quốc việt nam công tác phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và chính phủ hiệu quả thực chất góp phần tập hợp các tầng lớp nhân dân chính phủ và mặt trận tổ quốc đã phối hợp chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phối hợp đẩy mạnh các cuộc vận động góp phần giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm theo đó 18.000 căn nhà đại đoàn kết đã được xây dựng hỗ trợ sinh kế cho người nghèo rất lớn cùng với đó, chính phủ và mặt trận tổ quốc phối hợp trong công tác phát huy dân chủ, giám sát phản biện xã hội, đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng, lãng phí. Công tác giám sát của mặt trận tổ quốc được triển khai bài bản chặt chẽ. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng công tác vận động phong trào thi đua yêu nước chưa quyết liệt, chưa tạo chuyển biến rõ nét, vẫn còn để xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm, an toàn giao thông. Công tác phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại tố cáo tuy có tiến bộ nhưng nhiều nội dung triển khai còn chậm. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ năm nay là năm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là năm chính phủ thực hiện phương châm 12 chữ, trong đó có tinh thần bất phá để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, kế hoạch. Do đó, Thủ tướng yêu cầu mọi cấp, ngành đều phải đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo, kiến tạo chính sách thuận lợi để phục vụ phát triển kinh tế sở của đất nước, đáp ứng quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân tốt hơn. Đặt vấn đề như vậy, Thủ tướng cho rằng công tác phối hợp giữa chính phủ và mặt trận Tổ quốc cần thực hiện thiết thực hiệu quả hơn để phục vụ nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh đến việc phối hợp để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội để phát triển đất nước là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, cần phối hợp trong tuyên truyền tạo điều kiện để các cấp ngành kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc Bắc Hồ, tuyên truyền vận động đoàn kết tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó là vận động toàn dân bảo vệ môi trường thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu Thủ tướng cũng cho rằng trong quá trình phối hợp công tác phải lắng nghe bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân Phát huy dân chủ nhất là ở cơ sở Cùng với đó là gìn giữ kỷ cương phép nước Kiên trì giải thích để nhân dân hiểu nhưng không chạy theo chủ nghĩa dân túy Cùng với đó là phối hợp để xử lý các điểm nóng, vấn đề xã hội bức xúc tốt hơn nữa, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu đề ra, nâng cao mức sống vật chất và đời sống tinh thần cho người dân.
2: Vào sáng nay tại Hà Nội, Đoàn khảo sát tiểu ban văn kiện Đại hội 13 do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả 10 năm thực hiện cương lĩnh năm 2011. cùng tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Tin của phóng viên Phương Thoa
5: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương cho rằng các đại biểu cần tập trung thảo luận về việc thực hiện cương lĩnh của mặt trận, thực hiện quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, trong đó trọng tâm vào phần liên quan đến đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Những đánh giá này sẽ được đưa vào báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
6: Liên minh chính trị nhưng mà trong tình hình mới, theo quan điểm của mặt trận, có cái vấn đề gì cần tiếp tục quan tâm. Chúng ta là cầu đối giữa Đảng với nhân dân, tiếp nhận các ý kiến nhân dân và cũng vận động, nhân dân đồng thuận tham gia vào quá trình phát triển. Thì ở đây, cái liên minh chính trị trong tình mới như
5: thế nào? Từ cương lĩnh năm 2011, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp. Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
2: cũng để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội 13 của Đảng. Và sáng nay, ông Võ Văn Thường, ủy viên bộ chính trị, bí thư Trung mương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, thường trực tiểu ban văn kiện có buổi làm việc với ban cán sự Đảng bộ khoa học và công nghệ. tin cho biết.
6: Trong 5 năm qua, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng liên tục, năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng hai bậc, xếp thứ 45 trên tổng số 126 quốc gia. Các ngành công nghệ thông tin, truyền thông Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, chế tạo máy và tự động hóa đã có bước phát triển vượt bậc, các công bố khoa học quốc tế tăng lên đáng kể. Sau khi nghe báo cáo chung, ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn công tác và trao đổi của lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Những thời cơ thách thức đặt ra trong bối cảnh mới, đặc biệt là tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ của cả nước. Buổi làm việc diễn ra trong không khí thẳng thắn sôi nổi, nhiều ý kiến trao đổi của các thành viên trong đoàn công tác được Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu để hoàn chỉnh các văn bản sau này.
2: Cũng hôm nay đoàn công tác của tiểu ban văn kiện đại hội 13 của Đảng do ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Đánh giá cao những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Bà Rịa Vũng Tàu đạt được thời gian qua, ông Nguyễn Văn Bình lưu ý Bà Rịa Vũng Tàu cần tiếp tục năng động sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe xử lý điểm đen tai nạn giao thông và lối đi tự mở qua đường sắt. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình với các tỉnh thành phố tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai kế hoạch quý 2 được tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
7: Trong quý 1, toàn quốc xảy ra hơn 4.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.900 người, bị thương 3.141 người so với quý 1 năm ngoái Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Vẫn còn 19 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trong quý I. Tình trạng xe dù bến cóc có xu hướng tăng, thậm chí xe đăng ký tuyến để giữ chỗ còn thực chất là chạy dù ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Một trong những vấn đề được nhiều địa phương tham gia thảo luận đó là việc triển khai kiểm tra sức khỏe đối với lái xe kinh doanh vận tải. Theo các đại biểu, còn nhiều tỉnh thành phố chưa triển khai việc kiểm tra sức khỏe các lái xe. Bên cạnh đó, vai trò của chủ xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong phát hiện lái xe sử dụng ma túy còn hạn chế. Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là tình trạng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe lái xe giả hiện nay khá phổ biến, vì vậy cần phải quản lý chặt vấn đề này. Kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Thương trực Chính phủ Trung Hòa Bình yêu cầu Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý I. Đặc biệt là việc thực hiện các chỉ đạo về xử lý điểm đen tai nạn giao thông, lối đi tự mở qua đường sắt, kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải.
8: Như các vị nói đấy là có nhiều cái việc mà cái giấy khám sức khỏe đó là không đúng thời sự thật, tức là không có khám mà vẫn được giấy, à, thế thì phải có cái đường dây cấp lậu phải không? hay là có tiêu cực à, của các cái cơ sở y tế này, hay là có những cái đối tượng bên ngoài là nó làm giấy giả, hay là móc ngoặt thế nào? nhưng mà đây á, các đồng chí xem mạng á, đây ở trên mạng về các cái dịch vụ phạm pháp, dịch vụ cấp bằng lái xe, dịch vụ cấp giấy phép, rồi thi hộ. Rồi dịch vụ cấp giấy khám sức khỏe và thậm chí là cấp bằng các cấp. Cho nên vấn đề này là đề nghị một là Bộ Bộ Công an là các bộ chí theo trên mạng mà truy ghi cả số điện thoại, ghi cả tên người, chụp hình ảnh nữa. Mà truy mà xử lý cái này chứ để nó tồn tại. Hai là đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là vi phạm, thấy không ạ? À? Phải xử lý chứ sao lại để cho đưa lên mạng nhanh nhãn như thế này. Cho nên là đề nghị trách nhiệm quản lý nhà nước các bộ ngành là phải, phải đảm bảo cái nghiêm minh.
7: Phố Thủ tướng Trung Hòa Bình đề nghị, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Về trật tự an toàn giao thông, ưu tiên kiểm tra xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện.
2: Tiếp tục chương trình làm việc vào chiều nay, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng giải trình về nội dung công tác thẩm định và việc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định trong quản lý hoàn thiện dự án luật pháp lệnh nghị quyết trình Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
5: Tại phiên họp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương, nếu như làm tốt khâu thẩm định của Bộ Tư pháp và khâu thẩm tra ở cơ quan quốc hội thì chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Sĩ Cương cũng chỉ rõ một số hồ sơ dự án luật chất lượng yếu nhưng Bộ Tư pháp vẫn cho qua. Trả lời băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định thành phần hồ sơ nhưng tính hành chính của hồ sơ chưa được quy định rõ. Bộ trưởng cũng thừa nhận có thực tế, chất lượng hồ sơ dự thảo, có những nội dung cần tiếp thu thì không tiếp thu hỗ trợ giải trình.
4: Thế nhưng mà chúng tôi có thể khẳng định là sau khi mà Bộ trưởng Bộ Tư Pháp trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ quốc hội và đặc biệt là khi mà các cái đại biểu quốc hội, các Ủy ban của quốc hội tham gia một cách nó thực sự là thiết thực và chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật thì cho đến bây giờ cái tình trạng này về cơ bản là khắc phục được. Nếu mà yếu thì là có thể xử lý ở các công đoàn khác nhập. Cái thứ hai nữa tức là có những ý kiến thì chúng tôi nêu ở cái công đoạn tiếp theo của cơ quan chủ trì soạn thảo thì không được chấp thuận.
5: <cười> Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Hoa Ri thì cho rằng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật và pháp chế còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực, sự phối hợp với các cơ quan thẩm định trong giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định chưa chặt chẽ, đây là nguyên nhân dẫn đến khá nhiều thiếu sót và kéo dài nhiều năm. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng thừa nhận có thực tế hạn chế trong quá trình đào tạo cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ.
9: Để ngay cả vấn đề cả quy trình của luật, ngay cả vấn đề đồng thời nâng cao trách nhiệm và năng lực cán bộ, Thủ tướng luôn nói, là nói vấn đề xây dựng thể chế cán bộ xây dựng pháp luật là rất quan trọng, nhưng mà khi bổ nhiệm cán bộ, chế độ cán bộ thì chúng ta chưa được quan tâm đúng mức. Thực chất vấn đề chúng ta cũng phải thấy rằng những cái việc mà quan tâm của các cơ quan, các cán bộ làm cơ quan pháp luật thì chúng ta cũng thấy rằng nó còn hạn chế.
5: Với những cách tiếp cận quan điểm khác nhau, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp xin ý kiến Thủ tướng chủ trì các hội nghị liên quan đến các vấn đề khác nhau của dự án luật để báo cáo Chính phủ tìm giải pháp tạo sự đồng thuận của các dự án luật
2: Trước đó vào sáng nay, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 18 và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã giải trình về nội dung việc thực hiện pháp luật về quản lý thu phí bảo trì nhà trung cư hiện nay, những vướng mắc bất cập và giải pháp tháo gỡ. Về phương thức thu thì Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng việc cho chủ đầu tư thu sẽ thuận tiện về mặt khoản thu, nhưng sau khi thu xong thì có vướng mắc là chủ đầu tư chậm không hoặc là bàn giao thiếu kinh phí bảo trì. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc đối với tình trạng này. Vào ngày mai, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ, đồng thời thẩm tra tờ trình và đề án của Chính phủ về việc thành lập hai thị trấn và sáu phường của tỉnh Đông Nai. Vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn từ năm 2014 đến 2018. Tin của phóng viên Bá toàn
10: trong giai đoạn 2014-2018, kế hoạch kinh phí khuyến công của cả nước được phê duyệt là hơn 1.180 tỷ đồng. Chương trình đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho 10.240 học viên tại các cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý điều hành, đào tạo, nâng cao nhận thức và khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng hoạt động khuyến công đã khẳng định được vai trò quan trọng, động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển nông thôn theo quy hoạch kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, vùng, tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, các hoạt động của chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát triển công nghiệp nông thôn của các tổ chức dịch vụ công, tạo nền tảng cho hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc.
2: Liên quan đến vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay ngành chức năng đã công bố kết quả chấm thẩm định đối với 222 thí sinh ở Hòa Bình, Hà Giang và Sơn La được can thiệp nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vào năm ngoái. Những sai phạm của các cá nhân trong khâu chấm thi ở kỳ thi này đã được đánh giá là rất nghiêm trọng, nhưng hiện cả Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là các trường đại học đều lúng túng trong việc xử lý những thí sinh này. Nguyên nhân là do quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 không có bất cứ điều khoản nào xử lý thí sinh gian lận ở khâu chấm thi phân ánh của phóng viên Minh Hưởng.
6: Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp 2018 không có bất kỳ mục nào quy định chế tài xử lý thí sinh gian lận điểm thi tại khâu chấm thi mà chỉ hướng đến xử lý thí sinh vi phạm trực tiếp trong phòng thi. Chính lỗ hổng này của quy chế đã dẫn đến việc thí sinh gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2018 bị buộc thôi học nhưng năm nay vẫn tiếp tục được thi như bình thường. Thí sinh gian lận bị hạ điểm nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển vào trường đại học đang theo học thì vẫn được học. Đây là điều khó chấp nhận bởi đã có hành vi gian lận thi dù là trực tiếp hay gián tiếp thì đều phải bị xử lý như nhau. Giáo sư Phạm Tất Dòng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu quan điểm.
0: Vi phạm này lớn quá, không bình thường vì thi cử vốn xưa nay đã được quy định rất chặt chẽ. Nếu như một em học sinh mà mang một tài liệu gì đó, hoặc là một cái điện thoại di động vào phòng thi, chưa chắc nó đã dùng thì lại bị đuổi ngay lập tức. Giờ nó điểm, từ điểm thấp thành điểm cao, từ không đỗ thành đỗ, thì cái này nó lớn hơn nhiều. Cái thứ hai, số lượng người tham gia vào cái vụ tư cường này là lớn hơn rất nhiều. Thứ ba, tức là cái tính chất có vẻ là tham nhũng, tức là dùng tiền biến cái nơi thi thành cái thương trường. Ba cái đó đã làm cho xã hội bức xúc.
6: Xét trên góc độ của xã hội hay các thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 thì thật khó có thể chấp nhận được cách xử lý các sinh viên dởm này như hiện nay. Nếu nói thí sinh được can thiệp nâng điểm là nạn nhân từ hành vi vi phạm của người lớn là không hoàn toàn chính xác bởi các em có thể đánh giá được năng lực học và thi của mình. Bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội, nói
1: có thể những em mà được nâng ít điểm có lẽ một điểm hay là hai điểm, có thể các em không biết. Tôi thấy có những em nâng cho đến 26 điểm và hơn hai sáu điểm. Thì tôi nghĩ rằng các em đủ biết đánh giá cái năng lực thi của mình, đánh giá cái số điểm tương xứng với kết quả của bài. Có thể là không chuẩn xác 100%. Tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam rất cần một chất lượng nguồn lực nhưng mà trên một cái sự phát triển lành mạnh, trong sạch, trung thực chứ nếu lại tiếp tục bao che cho các em, các em lại tiếp tục phát triển trên cái nền sai lầm đấy thì các em sẽ dẫn tới một cái con người nó không chuẩn.
6: Nhiều ý kiến cho rằng tất cả những trường hợp gian lận trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La đều phải bị tước quyền vào đại học và tốt nghiệp. Đó mới là sự công bằng, nghiêm minh và đổ sức gian đe đối với các hành vi gian lận tương tự. Từ những bất cập của quy chế, nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có sự giả soát kỹ hơn về những vấn đề có thể nảy sinh trong tất cả các khâu từ thi đến chấm thi, để bổ sung và hoàn thiện cho quy chế thi năm nay.
2: Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, ngay sau đây phóng viên Lê Thu có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa bà Nguyễn Thị Kim Phụng, 108 thí sinh từ hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La được xác định là liên quan gian lận điểm thi đã và đang bị xử lý. Các trường khối công an thì cũng đã trả 53 sinh viên được nâng điểm về hai tỉnh này. Điều mà dư luận quan tâm nhất lúc này là làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh bị trượt oan? Liệu có giải quyết được đến cùng của việc này? thưa bà.
12: Nếu như chúng ta đặt ra là giải quyết đến cùng mọi sự việc thì chúng tôi cho rằng là không khả thi và nếu như theo cái tư duy là tiếp tục đặt ra là các trường khác lại tuyển tiếp các em ở những vòng liên quan thứ hai để thay thế các em ở cái vòng liên quan thứ nhất đã được gọi lên học để lấp vào cái số các em vi phạm thì chúng ta giải quyết đến vòng nào có giải quyết đến tận vòng thứ n hay không và chúng tôi cho rằng là nếu giải quyết như vậy thì nó sẽ không khả thi và nó sẽ không hợp lý
11: Vâng, điểm là do Bộ Giáo dục và Đào tạo Quản lý, còn việc tuyển sinh là do các trường khi mà hiện nay các trường đại học được phép tự chủ tuyển sinh với những cái đề án tuyển sinh khác nhau. Thưa bà, có nên thống nhất trong các trường phương án xử lý sinh viên liên quan đến gian lặn
12: điểm thi ạ? Phương án xử lý vi phạm thì cũng đã được thống nhất, cả Bộ cũng đã hướng dẫn các trường là các trường phải căn cứ vào quy chế tuyển sinh các quy định của pháp luật khác hoặc là của các bộ ngành địa phương và đặc biệt là cái đề án tuyển sinh của mình để mà giả soát lại cái kết quả trúng tuyển và liên quan đến các em bị hạ điểm thi do chấm thẩm định này
11: Đến thời điểm này thì cơ quan chức năng đã công bố thông tin về xử lý sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Nhưng mà danh tính các thí sinh đã được can thiệp, nâng điểm vẫn được giữ kín không công bố trước công luận. Và cũng có ý kiến cho rằng là chính Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang giấu danh sách các thí sinh vi phạm. Bà Lý Giải ra sao
12: về việc này? Không có việc Bộ giấu tên các thí sinh nâng điểm. Và các cái thông tin này thì hiện nay đã được gửi cho các địa phương để xét tốt nghiệp rồi đã được gửi cho các trường để giả soát lại cái kết quả tuyển sinh và tất cả những người mà có trách nhiệm xử lý thì đều rất rõ cái thông tin này chỉ có điều là đang trong cái giai đoạn điều tra chưa có kết luận thì tất cả những vấn đề liên quan đến vi phạm thì sẽ phải rất minh bạch để xã hội giám sát cũng như là để phòng ngừa
11: Hiện nay thì danh tính của các phụ huynh có con nâng điểm ở Hòa Bình hay là Sơn La thì cũng đang dần được hé lộ. Và nhiều ý kiến cho rằng cần truy tố trách nhiệm hình sự của các phụ huynh chạy điểm cho con. Còn danh sách thí sinh được nâng điểm thì không nên công khai để thể hiện tính nhân văn. Trong thời gian tới sau khi mà có kết luận điều tra thì theo bà nên xử lý những cái vi phạm
12: này ra sao? Chúng tôi cho rằng là sau khi có kết luận điều tra thì cần phải xử lý một nghiêm đối với tất cả các đối tượng mà bị kết luận là có vi phạm pháp luật, không kể đó là quan chức hay là người trong ngành giáo dục hay là phụ huynh hay là thí sinh. Bất cứ ai có vi phạm thì đều bị xử lý theo đúng pháp luật. Đặc biệt là cái vụ chạy điểm này thì chúng tôi cho rằng nó không chỉ ảnh hưởng đến một kỳ thi mà nó còn cái hậu quả rất là lớn trong ngành giáo dục, ảnh hưởng đến cái niềm tin của xã hội, cho nên cần phải xử lý thật là nghiêm để đảm bảo công bằng và chúng tôi cũng mong là các cơ quan công an rồi các cơ quan khác mà có cái phụ huynh vi phạm đang làm việc hoặc là chính quyền địa phương sẽ phải xử lý triệt đệ và nghiêm túc đối với tất cả những người mà có liên quan đến vi phạm này, chứ không chỉ là phụ huynh Vâng xin
11: cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Phụng vụ phụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo trong
2: diễn biến khác, mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm ngoái tại tỉnh Hòa Bình, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can
13: đối với 3 giáo viên trong tổ chấm thi môn tự luận. Tin cho biết, ba giáo viên gồm Nguyễn Thị Thu Loan, sinh năm 1979, giáo viên của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Nguyễn Thị Hồng Trung, sinh năm 1980, giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Bùi Thanh Trà, sinh năm 1980, giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Sơn kết quả điều tra xác minh ba bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn ngữ văn trái quy chế thi trung học phổ thông quốc gia làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm ngoái tại hòa bình vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật Trước vụ án mạng nghiêm trọng
2: tại thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương khiến ba người trong một gia đình tử vong. Vào chiều nay, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức
13: năng khẩn trương điều tra phá án, truy bắt
2: hung thủ gây án. Tin của phóng viên Tiến Dũng
13: Như tin đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng nay, người con gái đầu của bà Đào Thị Thu Cúc, 54 tuổi, đi làm về. Đến nhà của bà Cúc để đón con thì thấy căn nhà khóa cửa bên ngoài. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người con gái điện thoại cho một số người thân và hàng xóm đến phá cửa vào, thì phát hiện bà Cúc cùng bé Nguyễn Thị Bảo Ngân, 8 tuổi và Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi, nằm bất động. Trên người các nạn nhân có nhiều vết chém, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Xét vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự thuộc Bộ Công an đã có mặt để phối hợp điều tra.
2: Về các hoạt động hỗ trợ gia đình nữ công nhân môi trường Lê Thị Thu Hà bị ô tô đâm tử vong trong lúc làm việc tại đường láng Hà Nội cách đây 2 ngày. Vào chiều nay, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Tấm lòng vàng Báo lao động và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi và trao 500 triệu đồng cho gia đình của nạn nhân. Cũng trong ngày hôm nay, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đến động viên hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Thu Hà
13: trao số tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình, ông Trử Xuân Dũng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa hỗ trợ tạo điều kiện đối với việc học tập cho hai con của chị Hà. Đối với cháu Trần Đức Anh đang học lớp 9, nếu cháu không thi đỗ vào trường công lập, Sở đã yêu cầu trường trung học phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa sẵn sàng tiếp nhận cháu vào học trong năm học tới và miễn hoàn toàn học phí cho cháu trong 3 năm còn đối với cháu Trần Đức Hiếu đang học lớp 6, sở đã chỉ đạo cơ sở giáo dục dành sự quan tâm hơn nữa, giúp đỡ bổ sung kiến thức trong thời gian cháu chưa ổn định về tâm lý, tạo điều kiện để cháu vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.
1: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, một trong những tướng lĩnh quân đội lập nhiều chiến công vang dội đã vĩnh biệt chúng ta Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đồng chí Lê Đức Anh đã có mặt trên nhiều chiến trường ác liệt Dù ở cương vị nào Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh luôn là một nhà lãnh đạo tài năng có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đồng chí Lê Đức Anh một trong những nhà chính trị tầm cỡ nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước của phóng viên Vũ Khuyên
0: Luôn phấn đấu vì lợi ích chung của Đảng của nhân dân, của dân tộc Hết lòng yêu thương gắn bó với nhân dân, gắn bó với tổ quốc, thì dù khó khăn, gian khổ ác liệt và hiểm nguy đến đâu, chúng ta cũng vượt qua được. Đó là lời tâm huyết của một vị đại tướng trong cuốn hồi ký của mình. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, phải chứng kiến cảnh người dân nô lệ mất nước, đã hôn đúc lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng của đại tướng Lê Đức Anh. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia vào quân đội, và bắt đầu cuộc đời binh nghiệp đầy gian khổ và oanh liệt. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, nhắc đến đồng chí đại tướng Lê Đức Anh là nhắc đến một vị tướng trận mạc mà cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí gắn chặt với nhiều mốc son lịch sử của dân tộc. Đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư đã nhận định đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ
13: nhà quân sự lớn của đảng và nhà nước ta để lại nhiều bài học quý báu cho thế hệ hôm nay.
0: Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, Đại tướng Lê Đức Anh đảm trách tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy miền. Ông cùng Bộ Chỉ huy miền đã nghiên cứu tìm ra cách đánh táo bạo, vận dụng phương châm ba vùng chiến lược, sử dụng hai lực lượng chính trị và quân sự để giành thắng lợi cả chính trị và quân sự, sáng tạo về hình thức tiến công đồng loạt. Để tạo hiệu ứng như một đòn xét đánh Thế trận chiến tranh nhân dân của ta cho phép có thể đánh địch Ở cả những nơi chúng cho là bất khả xâm phạm Chúng ta đã chủ động cả về thời gian và không gian Đại tướng Phạm Văn Trà gắn bó với đại tướng Lê Đức Anh Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 Nhớ lại Một tư lệnh như vậy nhưng mà rất nghe ý kiến cấp dưới Ví dụ cái gì nó khác nhau, tranh luận với nhau Nhưng mà tranh luận thấy đúng thì ông nghe thế còn nếu mà không đúng thì mình phải chịu. Nhưng mà đúng là ông nghe. Có những lúc chúng tôi tranh luận trong giờ tranh luận đi là trong đến trong lúc khi mà cái phương án tác chiến thì có những lúc cứ anh ấy lại khác, chúng tôi lại khác. Thế nhưng mà khi mà tranh luận cái thì ông ấy, ông ấy thì đấy cũng cái mà lời chỉ huy tôi tôi là đấy là rất tốt và nó khác cái tiêu Với chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, trên cương vị phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm tư lệnh cánh quân phía Tây Nam Sài Gòn Đại tướng Lê Đức Anh cùng Bộ Tư lệnh miền lên phương án sử dụng lực lượng, phát huy sức mạnh của lực lượng tại chỗ kết hợp với đòn tiến công của các binh đoàn chủ lực. Trong chiến tranh biên giới tây nam năm 1978, trên cương vị Tư lệnh Quân khu 9, ông chỉ đạo bộ đội vừa đối phó với cuộc tấn công của địch, vừa tiến hành xây dựng lực lượng và xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, chuẩn bị mọi mặt để tiến hành phản công trên toàn tuyến biên giới. Ngày 18 tháng 2 năm 1987. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký quyết định bổ nhiệm Đại tướng Lê Đức Anh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Có thể nói trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ này, Đại tướng Lê Đức Anh đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng. Ông là tấm gương sáng, là ngọn lửa ấm truyền nhiệt huyết cho các thế hệ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam noi theo. Trải qua quá trình hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Đức Anh đều nỗ lực làm cho nhiệm vụ của mình với tình cảm, trách nhiệm, hết lòng phụ sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đúng như lời của nguyên tổng bí thư Đỗ Mười đã từng nói. Đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của đảng và nhà nước ta. Ông được đảng, nhà nước ghi nhận bằng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương chiến công và quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Khép lại trang hồi ký về ông, một vị đại tướng của dân tộc. Với bản lĩnh trí tuệ vững vàng trong chỉ huy chiến đấu, gắn bó với quân đội, nặng lòng với đất nước với quê hương. Nhắc đến ông là nhắc đến một vị tướng trận mạc với nghệ thuật quân sự tài tình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan Đề, đồng chí Lê Đức Anh, một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước. Phóng viên Hà Phương đưa tin vào sáng nay, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam cùng biên đội tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã gặp nhau tại điểm thứ nhất của chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trên vùng đánh cá trung Vịnh Bắc Bộ. Lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã có cuộc hội đàm, thống nhất phương án của chuyến kiểm tra liên hợp. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hải trình hơn 1.000 hải lý từ đất liền đến huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa mới đây, tàu KN490 đón hơn 200 đại biểu, trong đó có 55 kiều bào từ 19 quốc gia. Đây là chuyến thăm thứ 8 của đoàn Kiều Bào đến Trường Sa. Hành trình mang đầy yêu thương của những người con đất Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng hướng về biển đảo quê hương vì chủ quyền Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Châu Anh đi theo đoàn.
14: Trường Sa, tháng 4 nắng như đổ lửa. Những chiếc xuồng vượt sóng lần lượt đón đưa các đại biểu lên thăm các điểm đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa. Với hầu hết các đại biểu, đây là lần đầu tiên họ đến với Sơn Ca, Tiến Nữ, Sinh Tồn. Lốc tan, phan vinh, đá đông, họ bắt tay, trò chuyện để hiểu hơn về cuộc sống của những người lính đảo, cùng quây quần hát vang những bài ca thấm tình yêu quê hương và biển đảo thân thương. Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng trường Sa hoàng Sa dội vào gành đá, tiếng hát của Kiều Bào và các chiến sĩ vang lên giữa biển khơi trên con tàu KN490, truyền đi những thông điệp, những yêu thương đến với người Việt khắp Nam Châu cùng hướng về biển đảo
8: tôi là nguyễn xuân hoàn là kiều bào việt nam tại liên bang nga khi uh, thăm các, các điểm đảo và các nhà giàn gặp gỡ các chiến sĩ
4: cán bộ chiến sĩ quân và dân ở đây thì uh, chúng tôi rất là khâm phục nghị lực của các anh thực sự khắc nghiệt về thời tiết thiếu tốn cả về vật chất và đặc biệt là thiếu tốn về tinh thần nhưng các anh vẫn kiên trì bám trụ ở đây và hoàn thành cả mọi nhiệm vụ cũng rất kính mong là các cán bộ chiến sĩ luôn luôn uh, có nhiều sức khỏe kiên trì
1: bám biển và đảo và đến để đến đến tổ quốc. Đó. Em uh, Võ Ngọc Tuyết đến từ đảo hàng quốc và một điều mà em cảm nhận đó là nhất định nhất quyết và hãy bảo vệ được cái quần đảo này của chúng ta.
10: Rất là vui và cảm thấy yên tâm hơn về cuộc sống cũng như là cơ sở vật chất mà các chiến sĩ cũng như người dân trên đảo đang được sử dụng và
9: từ đấy thì có những cái bọn em có thực tế hơn mà sau này sẽ trong công tác
2: tuyên truyền thì sẽ để cho những kiều bào ở xa tổ quốc hiểu hơn về cái sự quan tâm của đảng nhà nước đối với Trường Sa và Trường Sa Hoàng Sa thì đúng thực sự là ngày nay không còn xa
15: nữa.
14: Kiều bào đã gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 máy tính, máy lọc nước, máy tập thể thao với trị giá lên tới 1,2 tỷ đồng. Nhiều kiều bào cho biết sau chuyến đi Trường Sa và nhà giàn lần này, khi trở về nước sở tại, họ sẽ tiếp tục vận động để có những đóng góp thiết thực hơn đối với Trường Sa. Đại sứ Lương Thanh Nghị, phó chủ nhiệm ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao khẳng định.
4: Cái việc mà chúng
7: ta tổ chức các cái chuyến đi thăm Trường Sa và nhà giàn dcm một, nó góp phần khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Đồng thời chúng tôi cũng hy vọng là sau mỗi chuyến đi thì các kiều bào của chúng ta sẽ trở thành những cái sứ giả để lan tỏa cái tình yêu trong cộng đồng cũng như trong bạn bè quốc tế. trước hết là đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc và sau nữa là lan tỏa cái tình yêu thương, tình yêu đối với biển đảo quê hương đặc biệt là trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đang sinh sống làm việc học tập
13: ngoài
14: Khi đoàn tàu rời bến, những tiếng gọi yêu thương cất lên từ trái tim Kiều bào yêu Trường Sa và những lời đáp lại Trường Sa yêu Kiều bào cứ vang lên tha thiết, áp những tiếng sóng biển vỗ dịu dàng. Những tiếng gọi thân thương ấy sẽ theo từng người đi mãi những năm tháng về sau. Đoàn công tác số 5 trên con tàu KN 490 cũng đã trở thành một gia đình đặc biệt, nơi đầy áp tình yêu quê hương biển đảo, tràn ngập tiếng cười. Và có cả những giọt nước mắt xúc động, cảm phục chức nghị lực và tinh thần của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
2: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Và chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo quý I. Tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề nóng đã được các nhà báo đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố đó là tình trạng bất nhất trong chính sách đầu tư, tính pháp lý của các dự án lấn sông Hàn, các vấn đề xung quanh khu du lịch Sơn Trà và khu đô thị Đa Phước. Về dự án khu đô thị Đa Phước, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra nên chưa thể có ý kiến. Về xử lý sai phạm tại dự án Mường Thanh, ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
13: Hiện nay, thành phố đã ban hành cái kế hoạch lý vi phạm về đến vực xây dựng, Ở Mường Thanh, thành phố cũng thành lập một cái tổ pháp lý để hỗ trợ cho những người mua nhà có thể hướng dẫn cho người ta khởi kiện chủ tư, chủ tư bán cái tài sản. Thứ ba là công khai thông tin của cái tài phạm của chủ tư rộng rãi và thứ tư là ra soát các vi phạm của chủ tư chính xác khách quan và tội diện. Cuối cùng là phải có cái phương án tháo dỡ. Tức là hiện nay công trình này nó có cái độ kết cấu rất là phức tạp, thì cái phương án tháo dỡ cần có
4: sự theo kế hoạch của thành phố sẽ bắt đầu từ tháng 6 hai nghìn mười
13: Liên
2: quan đến việc cồn cát trên biển cửa đại tỉnh Quảng Nam dài ra hơn 80 mét, chiều ngang nơi rộng nhất tăng 20 mét, phóng viên Hoài Nam thông tin.
16: Ông Nguyễn Văn Vĩ, chi cục trưởng chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên cho biết tổng diện tích nổi hơn 13 ha chu vi đảo cát khoảng 3,6 km. Với tốc độ bồi và xói lỡ như thời gian vừa qua thì cần quan trắc ít nhất một tuần một lần, phối hợp cám lợi mốc mới để nắm bắt kịp thời các diễn biến của cồn cát trong tuần này đi thử các loại cọc hết để mà đóng xuống thật sâu để phục hồi
13: lại các gọc tre cũ rồi sau đó là nâng đặt sẽ làm cái mắt bài bản có gắn từ trí rồi có câu độ là mình bắt đầu quan sát số liệu chủ theo quy luật mùa này mùa bồi tới tháng chín tháng mười thì đi bắt đầu xuống sói thì cái nó phải theo dõi quá trình dài mà nó tương tác như phía trong nữa còn bây giờ thì chưa có máy móc thiết bị đo chủ nên ta cứ phải sơ bộ thôi đánh giá sơ bộ ấy định tính mà chứ đâu có định lượng được.
16: Trước đó lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng. Các nhà khoa học tiến hành kiểm tra thực tế và đưa ra nhận định do ảnh hưởng của sóng nên lượng bùn cát này không đi xe được mà đậm lại tại cồn cát ngầm phía ngò cửa đại. Bãi cát này đã hình thành từ trước đó. ngoài ra lượng cát xó lở từ bờ biển cửa đại khoảng 350.000 m khối cũng dịch chuyển về phía nam do gió mùa đông bắc và lệch về phía đông do sóng phản xạ cũng như tác động của dòng chảy từ sông. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam cho rằng Việc hình thành đảo góc cũng như quá trình sật lỡ bờ biển cửa đại, một phần do con người gây ra. Trước đây chúng ta trồng các hàng phi lao ở dọc bãi biển có tác dụng trắng sóng, trắng gió, trắng cát và bảo vệ cái thềm bờ biển. Nhưng sau này khi các cái khu du lịch mọc lên thì chúng ta lại xây các khối bê tông mà phá bỏ đi cái hàng dương liễu tự nhiên này. Nguyên nhân thứ hai đó là cái việc khoan nước ngầm ở dọc cái thềm bờ biển. Do đó cái việc hụt cái mực nước ngầm nó dẫn đến xâm nhập nước mặn từ bên ngoài vào bên trong đất liền nó làm tơi sốt đi cái vùng bờ biển thứ ba là việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực ven bờ biển nó cũng làm tác động đến cái sự bất ổn định của cái vùng bờ biển
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phiên khai mạc Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 8 đã khai mạc sáng nay tại thủ đô Moscow, thu hút hơn 1.000 đại biểu từ 111 nước trên thế giới. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham gia hội nghị. Tin của phóng viên Anh Tú Thường trú tại Nga
17: Mở đầu phiên khai mạc, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã có bài phát biểu và đọc lời chào mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới các đại biểu tham dự hội nghị. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng đây là lần thứ 8, đại diện các cơ quan quốc phòng, các lực lượng vũ trang, các chuyên gia hàng đầu từ các nước có mặt tại hội nghị để thảo luận về các vấn đề và những thách thức mà cộng đồng thế giới đang phải đối mặt. Năm nay, tâm điểm chú ý là hàng loạt vấn đề nóng bỏng, trong đó có việc hỗ trợ khôi phục và bình thường hóa cuộc sống của người dân Syria và Iraq sau khi đánh bại các nhóm khủng bố, triển vọng phát triển tình hình ở châu Phi và Trung Đông. Nhà lãnh đạo Nga tin rằng hội nghị này sẽ góp phần đáng kể đoàn kết các nỗ lực để đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực và đảm bảo an ninh toàn cầu, thực hiện các sứ mệnh hòa bình. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã có mặt tại Liên bang Nga để tham dự hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 8. Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, sáng nay đoàn đã tham dự lễ khai mạc và sẽ có các cuộc gặp song phương cũng như tham gia tích cực vào các phiên thảo luận.
2: Cũng trong ngày hôm nay thì cộng đồng quốc tế đều hướng đến nước Nga khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Nga sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Putin. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Phát biểu trong cuộc trao đổi ngắn với các lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Kim Trương Ngư đã bày tỏ vui mừng khi đặt chân tới đất Nga và cho biết đây không phải là chuyến thăm cuối cùng của ông tới Nga. Theo Chủ tịch Kim Trương Ngư, chuyến thăm này sẽ thành công và hữu ích. Ông hy vọng tại các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông có thể đề cập một cách cụ thể giải pháp cho tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và sự phát triển trong các mối quan hệ song phương. Sau đó, ông đến thăm nhà hữu nghị Nga-Triều, được đặt tại nhà ga, được xây dựng từ trước chuyến thăm Nga năm 1986 của ông nội ông, cố lãnh tụ Kim Nhật thành Dự kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ mất khoảng 2 giờ để tới đảo Ruski, nơi ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày mai 25 tháng 4. Cuộc hội đàm dự kiến sẽ diễn ra tại trường đại học Liên bang Việt Đông. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Ưn và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự kiện đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn chưa giúp giảm bớt các trừng phạt chống Triều Tiên, cũng như chưa có các bước đi cụ thể hướng đến phi hạt nhân hóa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên kỳ vọng, Nga sẽ tạo một đòn bẩy cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với Mỹ sắp tới.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác số người tử vong vì kiệt sức do kiểm phiếu bầu cử ở Indonesia đã tăng lên 119 và khoảng 500 người đang cấp cứu tại bệnh viện. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Indonesia.
6: Theo ủy ban bầu cử quốc gia, tính
3: đến nay đã có hơn 119 người tử vong, hơn 500 người khác đang cấp cứu trong bệnh viện. Ông Arif Budiman, chủ tịch ủy ban bầu cử quốc gia, yêu cầu chính phủ phải có đánh giá và thảo luận đặc biệt cho cuộc bầu cử này. <cười> Đây là tất cả
13: các mối
14: quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi cần đánh giá sau bầu cử không chỉ liên quan đến hệ thống mà cả cách thức hoạt động. Với công việc kỹ thuật như bây giờ, mọi người không thể hoàn thành cho đến nửa đêm, thậm chí anh ấy phải tiếp tục đến
1: sáng hôm sau. Nó quá mệt mỏi cho tất cả. Đối với các nhà tổ chức bầu cử, cho những người tham gia bầu cử, cho các nhân viên an ninh và
4: cho cả cộng đồng.
3: Bầu cử đồng thời của Indonesia 2019 là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mỗi cử tri phải bỏ 5 lá phiếu cho các vị trí tổng thống, phó tổng thống và các cơ quan lập pháp. Vì vậy, việc kiểm phiếu không có hỗ trợ của máy móc trở nên quá phức tạp và tốn nhiều công sức. Ủy ban bầu cử quốc gia cho biết các nhân viên bầu cử đã quá tải khi phải làm việc ngày đêm trong một thời gian quá dài. Số người tử vong do kiệt sức trong khi phục vụ bầu cử ngày một tăng lên. Ủy ban bầu cử quốc gia có đề xuất mức bồi thường khoảng 30 triệu rúpia là hơn 2.000 đô la Mỹ cho những người tử vong và 16 triệu rúpia bằng hơn 1.000 đô la Mỹ cho những người bị ốm và bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
2: Dù khả năng Anh tham gia các cuộc bầu cử châu Âu sắp tới vẫn chưa rõ ràng, sau một số đảng phái tại nước này, trong đó có đảng mới được thành lập mang tên Thay đổi nước Anh, có tư tưởng chống Brexit cũng đang dậm dịch chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.
1: Một tháng trước cuộc bầu cử châu Âu dự kiến vào ngày 23 tháng 5 tới, đảng thay đổi nước Anh có lập trường ủng hộ châu Âu và do những nhân vật nổi loạn trong cả đảng bảo thủ cầm quyền và công đảng đối lập thành lập nên, hôm qua đã công bố danh sách các ứng cử viên tại thành phố Bristol miền Tây nước Anh. Những cái tên được nêu trong danh sách này khá đa dạng, thuộc đủ thành phần từ nghị sĩ bảo thủ Raj Johnson đến cựu ngoại trưởng Boris Johnson, ủng hộ Brexit cứng, hai cựu phóng viên BBC Gavin Esler và thậm chí là cả chuyên gia kinh tế Jan Wojciech Ratauski, cựu thủ tướng Ba Lan. Lãnh đạo lâm thời đảng thay đổi nước Anh Heidi Allen tuyên bố.
17: But with parliament in deadlock
1: với một quốc hội bế tắc và các cuộc bầu cử châu Âu đang tới gần,
18: chúng tôi ở đây để nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Bởi những cuộc bỏ phiếu này là cơ hội để gửi đi thông điệp rõ ràng nhất. Chúng tôi yêu cầu một cuộc bỏ phiếu của nhân dân và mọi người vẫn có quyền
1: lựa chọn ở lại Liên minh châu Âu. Các cuộc thảo luận đã được nối lại ngày hôm qua sau hơn 10 ngày tạm nghỉ tuy nhiên không một đột phá nào đạt được hiện trong đảng bảo thủ đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi người đứng đầu cơ quan hành pháp đang trở nên cấp bách hơn lúc nào hết
2: trung quốc và mỹ đang tăng tốc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại mỹ trung dự kiến diễn ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới biên tập viên đài tiếng nói việt nam tổng hợp thông tin
15: đánh giá về triển vọng đàm phán lần này giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia nhà trắng larry cutler hôm qua đã nói rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến trong đàm phán. Theo ông, hai bên đang tiến những bước tiến xa hơn, sâu hơn, rộng hơn và quy mô lớn hơn bao giờ hết trong lịch sử thương mại Mỹ Trung. Hiện tại hai bên đang nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề mang tính kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, ông lạc quan thận trọng khi nói về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì lạc quan hơn khi nói rằng Mỹ sẽ sớm thoát được những tranh cãi thương mại với Trung Quốc trong một tuyên bố mới đây, ông Donald Trump nhấn
7: mạnh. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của đàm phán và giai đoạn cuối sẽ tốt đẹp. Chúng ta sớm thấy điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ có được thỏa thuận. Nếu không, chúng ta vẫn sẽ là người chiến
4: thắng.
15: Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay vẫn chưa xác nhận thời gian diễn ra vòng đàm phán tiếp theo tại Bắc Kinh. Chỉ nói rằng hai bên đang duy trì các cuộc tiếp xúc. Tuy nhiên, ông Cảnh Sảng cũng cho rằng đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã đạt được những tiến triển thực chất.
2: Tiếp theo, biên tập viên Việt Anh chuyển đến quý vị và các bạn trang tin
18: thể thao. Thưa quý vị và các bạn, các đội tuyển bóng đá quốc gia đã có nhà tài trợ thứ 3 liên tiếp sau khi Công ty Honda Việt Nam ký kết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để trở thành nhà tài trợ chính trong buổi lễ được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
9: Đây là lần thứ 2 Công ty Honda Việt Nam đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia sau giai đoạn đầu tiên từ năm 2013 đến 2015. Phát biểu tại lễ ký hợp đồng, công bố nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh. Cùng với việc Honda Việt Nam tiếp tục trở thành nhà tài trợ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong bản hợp đồng tài trợ lần này, Liên đoàn bóng Đá Việt Nam tin tưởng rằng sẽ có ngày càng nhiều các nhà tài trợ sẵn sàng đóng góp sức mình vì sự lớn mạnh của các đội tuyển quốc gia, đồng thời sẽ khẳng định và phát triển được thương hiệu của mình đồng hành cùng sự phát triển bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh ra cao khẩu hiệu, sức mạnh của những ước mơ của nhà tài trợ Honda Việt Nam với sự chia sẻ về niềm hy vọng sẽ cùng người dân Việt Nam nói chung và Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói riêng, biến ước mơ chung về một Liên đoàn bóng đá Việt Nam
16: phát triển xứng tầm khu vực và vươn tới đẳng cấp thế giới trở thành hiện thực.
9: Về phần mình, tổng giám đốc Kijike Suzurono cũng chia sẻ cảm xúc vui mừng khi Honda Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính cho các đội tuyển quốc gia nam, nữ và đội tuyển U23 Việt Nam.
4: In Trong những năm qua, nền bóng đá Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc với các thành tích nổi bật tại khu vực và trên thế giới, và chúng tôi hy vọng rằng sự nỗ lực của chúng tôi có thể giúp sức cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam, đại diện cho tinh thần dân tộc Việt Nam, hướng tới mục tiêu và giành vị thế cao hơn nữa trên đấu trường quốc tế.
9: Trong năm nay, các đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ tham dự hàng loạt giải đấu quốc tế quan trọng như vòng loại world cup 2022, vòng loại Olympic Tokyo 2020, giải vô địch nữ châu Á và SIGIN 30 tại Philippines. Nửa tháng qua, VFF liên tục ký kết hợp tác với nhiều nhà tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia gồm B-Group, sony Electronics Việt Nam và Honda Việt Nam.
18: Do để xảy ra tình trạng của động viên đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Hà Nội gặp Hải Phòng ở vòng 6 V-League vừa qua, Ban tổ chức Sân Hàng Đẫy bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam phạt bằng hình thức thi đấu không có khán giả trong trận gặp đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 7 tới đây. Trước đó, Ban tổ chức Sân Hàng Đẫy và câu lục bộ Hải Phòng đã bị phạt số tiền 70 triệu đồng.
9: Đôi nam nữ số 1 Việt Nam Đỗ Tuấn Đức Phạm Như Thảo đã phải chia tay giải cầu lông vô địch châu Á đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi để thua cặp Rinop và Picha của Indonesia với tỷ số 11-21, 14-21 ngày trận ra quân. Ở vòng một đội dung đơn nữ tại vở Vũ thị Trang cũng không thể tránh niềm bất ngờ khi chạm trán hạt giống số 1 Chen Yufei của Trung Quốc. Sau gần nửa giờ so tài, đại diện Việt Nam gác vượt với tỷ số cách biệt 8-21,
18: 12-21. Trưa nay các tay đua tham dự giải xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thi đấu xong chặng 11 đua đồng đội tính giờ tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đội đua VOS thành phố Hồ Chí Minh đã cán đích đầu tiên với thời gian 42 phút 47 giây. Về nhì là đội tập đoàn lộc trời An Giang và thứ ba là đội dược domesco Đồng Tháp. Trên bảng tổng sắp cá nhân, tay đua Nguyễn Trường Tài của VOS thành phố Hồ Chí Minh vượt lên Huỳnh Thanh Tùng của quân khu 7 để giành danh hiệu áo vàng. Sặng sáng mai, Manchester United sẽ tiếp đối thủ cùng thành phố Man City tại old trafford trong trận đấu bù vòng 31 giải bóng đá ngoại hạng Anh,
9: cả Man United và Man City đều bị loại khỏi Champions League và mục tiêu lớn nhất của đôi bên lúc này là Premier League. Man City cần thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch với Liverpool, trong khi đội chủ nhà cần 3 điểm để chen chân vào top 4. Man United thua 6 trong 8 trận trên mọi đấu trường thời gian qua, thì ngược lại Man City lại vừa thắng 17 trong 18 trận gần nhất. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Guardiola của Man City vẫn dành những lời tôn trọng cho đội chủ sân Old Trafford.
11: Với tôi, an incredible team man united vẫn là đội bóng đáng kinh
7: ngạc họ có bề dày thành tích trong suốt 20 năm qua hiện tại họ có nhiều cầu thủ chất lượng và một huấn luyện viên giỏi với những gì đã thể hiện ở mùa giải này tôi thấy họ là đội bóng đầy nội lực và giàu sức trên đấu họ đã làm được những điều đáng kinh ngạc vì vậy chúng tôi cần phải dành sự tôn trọng đặc biệt cho man
3: united trong
9: khi đó, huấn luyện viên Sir Skyer của Man United khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng cho trận derby.
14: Chúng
7: tôi phải tiếp tục tiến lên. Tình thế của Man United đã trở nên tệ hơn sau trận thua Everton. Đó là một trận đấu tệ hại mà chúng tôi đã không thể hiện được phẩm chất của mình.
8: Chúng tôi cần
7: phải tự mình đứng dậy sau những gì đã xảy ra và hướng về phía trước.
8: Man City là một trong
7: những đội bóng rất mạnh và chúng tôi cần phải hết sức tập trung. Tất nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận
14: đấu bị. Ở trận
9: đấu bù còn lại của vòng 31, Von đối mặt Arsenal. Hiện Von đã hết mục tiêu ở Premier League mùa này với 48 điểm cùng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi Arsenal vẫn đang trong cuộc đua vào top 4 khi chỉ kém Chelsea đúng một điểm.
10: Dự báo thời tiết.
13: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 38 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía đông bắc bộ ít mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, vùng núi từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, phía bắc có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, Chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4 Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Nguyễn Hằng và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Biên, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.